0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabinasta'inu ala murid dunia wad din Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya ul-mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Hama wa'adu Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqaw qawli Yang saya hormati jajaran majelis keluarga pondok pesantren Sidogiri juga yang uh, saya hormati mobil khusus pengasuh pondok pesantren Sidogiri KH Ahmad Fuad bin Nur Hasan juga yang saya hormati direktur ACS Ustadz Ahyat Ahmad juga moderator Ustadz Hasanuddin dan para peserta, hadirin yang sudah hadir di majelis ini. <sukur> saya bahagia malam ini. Kenapa? Karena di depan saya saya melihat anak-anak eh, yang muda ya, masih umurnya masih belia ya. Masih polos-polos gitu ya. <laughs> ya. setidak ya setidaknya kalau nggak polos dipolos-polosin <tik> <tik> ya <tik> ya masih muda tetapi e, bahasanya sudah level serem gitu. <tik> bahasanya sudah serem ya bahas ikhtilaf antara ashairoh dan Maturidiyah. ini pembahasan serem ya kenapa pembahasan serem karena Uh, sedikit yang memang uh, membahas itu secara dalam yang sampai belajar ke tahap ini memang sedikit tidak banyak. Nah, saya bahagia seandainya kenapa saya bahagia melihat jenengan ini karena seandainya dengan jenengan di usia muda seperti ini terus belajar 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 uh, besar kemungkinan di antara jenengan ini ada yang bisa lebih alim dari saya besok besok. Ya kalau belajar. <laughs> Kalau ditinggal ya lupa, Ini kan kan begitu cuman kan begitu. Jadi uh, <kuh> sewaktu jadi santri, sewaktu jadi santri, semua hal itu harus dipelajari. Meskipun itu dianggap termasuk bagian dari ilmu yang katanya syaraf ya tadi kurang berguna di luar. <laughs> semuanya harus pelajari, pelajari saja semuanya sudah. Karena Anda tidak tahu, Anda akan ditempatkan di tempat mana besok ketika sudah terjun di masyarakat. Gak tahu, tahunya kok tempatnya malah ilmu ini, gitu kan? Tahunya malah di sini, ya sudah. Nah, saya nggak pernah menyangka dulu waktu mondok kalau ternyata ilmu saya yang menyebar paling luas itu ilmu kalam nggak nyangka. Saya itu bukan jurusan ilmu kalam bukan. Secara uh, umum, jurusan utama saya fiki. di pondok ya aktivis Basul Masail bahas fikir, kemudian uh, kuliah S1, S2, S3, syariah Fikih semua tidak ada da, ilmu kalamnya tidak ada ilmu kalamnya tetapi uh, di luar itu saya suka baca ilmu kalam sudah suka bahas ilmu kalam kenapa? karena saya melihat orang yang bahas ilmu ini sedikit padahal ilmu ini sangat urgen kalau misalkan sekarang ya, bid'ah yang disebut ahli bid'ah sejati itu oleh ulama salaf siapa? apakah orang yang berbeda dalam hal fikih atau berbeda dalam hal akidah? akidah ulama salaf itu menyebutkan yang berbeda dengan fikih itu kadang disebut bid'ah memang kamu melakukan bid'ah kunut subuh itu bid'ah menurut seorang, seorang sahabat menurut sahabat yang lain dilakukan tapi istilah bid'ah cuman beda antara menyebut suatu perbuatan bid'ah dengan menyebut orangnya sebagai ahli bid'ah itu beda tidak semua orang yang melakukan apa yang disebut bid'ah orangnya menjadi ahli bid'ah kenapa? karena istilah bid'ah itu umum kalau istilah ahli bid'ah khusus pada sekte yang menyimpang Deda Magidah itu kalau istilah salaf. nah saya melihat Uh, di Aswaja Center Kebetulan saya di Aswaja Center dulu ya sejak awal uh, masalah salah satu masalah krusial dari uh, pendaku salafi wahabi, wahabi itu sebenarnya bukan kritik mereka soal uh, tahlilan soal nggak mau muuluutan misalkan bukan masalah yang lebih krusial ada masalah kita loh kok ini jarang diangkat seolah-olah seolah-olah mereka itu hallus sunnah padahal tidak halus sama sekali dalam hal aqidah gitu kan. Nah, ini harus saya angkat karena jarang teman-teman yang angkat itu waktu itu. Jarang. Akhirnya ya sudah. Jadilah sampai yang e, sampai sekarang begitu kan. Saya malah lebih terkenal sebagai ahli kalam daripada ahli fikih. Meskipun sampai sekarang saya juga anggota LBM di e, PWNU Jawa Timur. Oke. Okay. Selain menjadi uh, anggota Aswajah Center juga di uh, tingkat Jawa Timur Oke, okay. Jadi pelajari saja, Insya Allah nanti buahnya uh, Allah yang uh, ngasih nanti okay. Nah, uh, kita kembali ke topik ini, topik utama kita Ikhtilaf antara Ash'ariyah dan Maturidiyah Saya ingin e, menjelaskan e, Muqaddimah dulu ya Sebelum kita masuk kepada pembahasan e, Pertama Ash'aria dan Maturidiyah Itu adalah e, Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Yang mempunyai ajaran yang sama Sebenarnya dalam usul akidah Yaitu e, masalah isbat dan Tanzih ya. Pokok, masalah pokok itu Isbat dan Tanzih. Isbat itu artinya mengamit mengimani seluruh apa yang ada di nas sohe. Kalau nasnya sudah sohe, tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Oke, okay. itu isbat namanya. Jadi semua yang ada di Quran, yang ada di hadis, yang sohe, yang soreh tidak ada ceritanya uh, diingkari, enggak boleh. Nah, ini beda yang membedakan kita dengan ahlu taktil. Seperti e, Jahmiyah Dan kemudian e, mutazilah Misalkan Atau e, filosof ya, Para filsuf, ini yang bedakan kita Kemudian selain isbar, kita juga tanzih Tanzi menyucikan Allah dari segala yang tidak layak Ini yang membedakan kita dengan Orang-orang e, e, Mujassima, Musyabbiha, Hasawiyah Begitu itu Itu yang membedakan kita dengan mereka Dalam hal ini, sama Dari ikhtilaf Dari ikhtilaf Kemudian eh, yang perlu juga diingat, ya, kedua imam, imam Abdul Hasan al-Shari dan imam Abu Mansur al-Maturidi itu tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu, tidak saling kenal, ya, meskipun semasa, nah, tempatnya saling berjauhan, tetapi ajarannya sama, secara umum, ya, secara umum ajarannya sama. Kok bisa sama? Karena berasal dari sumber yang sama, dari sumber yang valid, Al-Quran dan Hadis, ya, dan diikuti para e, apa mengikuti para aimah. Kemudian, ini meskipun secara umum sama, yang namanya mujtahid pasti punya distingsi. Orang kalau sudah sampai derajat ijtihat, ya, maka dia tidak boleh taklid lagi, haram baginya taklid. Dia harus mengikuti kebenaran yang dia yakini. Ketika sampai pada Uh, titik ini maka tidak ada satupun ulama di dunia ini dalam semua fan ilmu yang sama 100% pikirannya dengan dengan siapapun bahkan murid dengan gurunya, jamaah atau uh, atba dengan imamnya tidak nah ada yang sama 100% sebut saja semua dalam ilmu apapun mau itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu apapun Pasti orang yang sudah levelnya tinggi Pasti punya beda pendapat Nah, akidah Ilmu akidah ini ilmu ilmu. Jadi bedakan antara akidah Akidah murni Dengan ilmu akidah Bedakan Kalau akidah yang murni gampang Allah satu misalkan Ya, ya kan. Allah maha mendengar, maha melihat, maha metahui Selesai kan? Selesai Anda belajar akidah nggak perlu sampai berapa semester ini nggak perlu satu kali pertemuan selesai akidah islamnya percaya kepada allah kepada malaikat kepada rasul selesai hari akhir percaya pada e, surga neraka percaya percaya selesai akidah selamat selamat nah, tapi itu bukan ilmu akidah belum itu hanya akidah e, akidah murni yang harus pokoknya yakini saja selesai tapi ketika bicara perincian nah itu ilmu nah disinilah Para orang-orang yang sudah mencapai derajat muti tahid pasti punya perbedaan, pasti. Karena nggak boleh taklid itu masalahnya. Nah ini jadi wajar sebenarnya, wajar terjadi ikhtilaf Jadi kalau ada orang yang bilang begini, orang bilang begini, misalkan ee, di pelajaran-pelajaran dasar biasanya, para imam semuanya dalam akidah itu sama. Ya ini in umum aja untuk anak kecil. Ya, pelajaran anak kecil gitu. Kalau e, sudah belajar hm, ndak lah ndak sama, ndak sama. Tetapi ndak samanya di mana? Nah, ini harus petakan dulu. Ndak samanya di mana? Nah, kita harus petakan seperti ini. Ee ikhtilaf dalam akidah, ya. Itu ada yang usul akidah, ada yang furu' akidah. Ya. Ada usul, ada furu'. Usul itu dan furuk sama terbagi menjadi dua Ada yang substantif, ada yang redaksional Substansi, maknawi, ya. ada yang redaksional Nah ini yang tadi, redaksional itu lafdi Ini yang tadi disinggung oleh moderator ah, Karena masing-masing itu punya uh, ad, substansi dan redaksional Substantif dan redaksional, hukumnya beda-beda Kalau dalam usul akidah yang substansi Sebenarnya tidak ada Tidak ada. Ada. ada perbedaan Di antara alusunawal jamah Kenapa? Karena kalau substansi Itu e, dalam usul Itu masuknya ke takfir dan tabdi Takfir dan tabdi Kalau redaksional Namanya juga redaksional sebenarnya tidak ada perbedaan Hanya beda laf lafad Kemudian ada dalam furu akidah Furu akidah Furu akidah itu memang ada yang substansi, ada yang redaksional. Yang substansi itu yang namanya kita bilang Itulah beda pendapat ya di sini substansi tapi dalam hal forum, substansi tapi dalam hal forum. Kemudian yang redaksional, ya namanya redaksional tidak berbeda. Nah tadi sudah disebutkan salah satu contoh yang menarik tentang iman, Oke, tentang iman ada memang Memang ada beberapa kasus pernyataan dari para e, ulama yang keras, keras seolah-olah itu masuk ke usul aqidah yang substansi, sehingga muncul istilah takfir dan tabdi' Memang ada, tapi itu kasuistik, kasuistik. Setelah ditahrir, setelah ditahrir, nggak masuk sana sebenarnya. Masalah itu tidak layak masuk ke bab itu. masalah itu cuman masuk substansi di masalah furo setelah ditakfir secara itu akhir kelihatannya memang e, substansi di usul tapi secara ketika dibahas dengan seksama tidak tidak di situ sebenarnya sehingga nggak pantas kalau keluar pernyataan takfir dan tafdil Loh gimana terus yang ada itu hotok kita gitu aja ya hotok. ya nggak perlu kita ikuti Loh banyak banyak yang begitu itu banyak bukan hanya di kalangan kita bukan di, di semua 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 uh, imam syafi misalkan imam syafiin nasnya itu banyak di nukil yang mengafirkan Mujassimah uh, banyak mengafirkan mujassima uh, di asbahunadoir ada kan di tasniful masami imam syakaria uh, imam syakari ada kan eh uh, dari Imam Syafi'i kafirkan. Tapi kan setelah ditahrir ndalah nda sama kafir ah, gitu kan? Imam Ahmad mengafirkan Ada, kok mau dicari-cari ada. Yang mengatakan lafdz Quran uh, makhluk, bahkan yang mengatakan lafdz bil Quran ghairu makhluk, nah. Bahkan yang enggak mau ngomong, enggak mau komentar, lafdz Quran itu makhluk apa makhluk? No komen. Itu kena juga takfir. Dikafir. <tuh> Lalu terus gimana terus? <laughs> Karena juga ada reaksi. Kalau dicari-cari ada itu, ada. Lagi mana? Gimana terus? Hotok gitu aja. Kita bilang itu itu salah. Gak ikut, kita, kita nggak usah ikuti. Itu kasuistik, kasuistik. Tapi secara umum ajaran mereka kalau diambil uh, garis besar secara umum, ndak, ndak. Bukan, Bukan itu. Jadi ada beberapa kasus tertentu saja yang, uh, yang Masuknya di satu ah mungkin sehingga muncul e, istilah yang e, sampai ekstrim itu. Oke, okay. <tuh> kalau Imam Syafi'i lagi yang terkenal itu dengan e, hafes, muktasili, nah, itu wow, keras sekali, keras sekali komentar-komentarnya. Oke, okay. kita ikut <tuh> yang keras-keras itu. Kenapa? Ya, ya ketika ditahkik sebenarnya nggak pantas di Uh, sampai di begitu kan misalkan Oke okay, ini lalu uh, <coughs> Kenapa kok bisa terjadi perbedaan ya Nah ini faktor-faktornya Adakalanya mereka itu berbeda dalam mendefinisikan suatu istilah ya. jadi memang definisinya sejak awal beda kalau definisi sudah beda berarti tasawurnya beda tasawur beda berarti hukumnya beda Ya ini, ini masalah utama ini Beda definisi Seolah-olah sama, bahas hal yang sama Sebenarnya membahas dua hal yang berbeda Cuman istilahnya aja sama Karena beda definisi Nah ini yang akan kita coba e, nanti bahas e, Kasus-kasusnya, contoh-contohnya satu-satu e, Kemudian ada beda sudut pandang Memang beda, cara pandangnya itu memang beda <laughs> nah, Ada yang beda klasifikasi Dalam hal klasifikasi Ini mau masukkan eh, amana ini? Masukkan sifat datia atau masukkan sifat filiyah misalkan. Beda. Ini mau dimasukkan ke klasifikasi yang eh, wajib syari atau wajib akli, begitu. Beda. Ya gimana? Yang begini nggak akan nyambung sudah, karena beda sudut pandang, beda klasifikasi. Ya, ya, ya nggak bisa lah. Memang eh, akan beda pasti. Ada kalanya beda redaksi, dan ini juga banyak. Ya ini yang disebut Lafdi tadi. Ada kalanya juga kadang salah paham, salah paham, keras banget komentar, keras banget komentar karena nggak paham, karena nggak paham. Misalkan uh, ada seorang Imam uh, Maturidi ya, yang mengatakan Ashariyah itu uh, apa? Uh diserang habis, kata katanya pedas sekali. disesat sesat kan karena uh, katanya ash itu menafikan sifat filia. Mulai apa nasiro menafikan sifat filia? <laughs> Pasti uh, mengkeruh kita dengar, oh, gitu kan? <laughs> ya salah faham, salah faham itu biasa, itu biasa. Seperti yang tadi itu, ah muminun insyaallah insya Allah gitu kan? Nah itu kan Syafi'iyah kan nggak oh, masalah gitu kan? Uh, iman itu iman itu e, makhluk kamu bukan gitu kan sebenarnya masalahnya ada serumit itu oke kita akan bahas contoh-contoh itu sebentar lagi jadi malam ini ini sebenarnya mau sampai jam berapa sih <laughs> <sum> oke okay. setidaknya saya akan membahas e, karena ini banyak memang banyak Memang banyak. Saya akan membahas uh, satu kitab secara utuh. Sambil kitab yang terkenal, tapi nggak begitu banyak. Tapi itu banyak. Tadi kan jumlahnya memang beda-beda ya. Jumlah perbedaannya itu berapa sih? Menurut Abu Adabah ya, Abu Adabah uh, di dalam Raudul Bahiyah itu ada tujuh masalah redaksional, ada tujuh masalah substantif. Tujuh Lafdi, tujuh Maknawi. Oke. Okay. beda lagi Ibnu Kamal Pasha Ibnu Kamal Pasha e, ada yang bilang Ibnu Kamal Basha begitu yang banyak ya tapi yang pas itu Pasha sebenarnya Pasha seperti Pasha ungu itu ya itu kan Pasha itu gelarnya orang e, Turki sana dalam masa Ilul Iktilaf ya e, jumlahnya 12 masalah ini yang akan kita bahas yang Ibnu Kamal Pasha ntar lagi yang lain insyaallah uh, bisa sendiri. Menurut Syekh Zadah ya, Syekh Zadah dalam uh, Nadmul Faraid ya, Wajimul Fawaid, jumlahnya itu ada 40 masalah. Makin banyak nih. Ada juga tadi uh, Al-Bayadi tadi disebut ya, dalam Isyaratul Maram 60 masalah. Sampai 60. ada juga yang mengatakan eh Syekh eh Masjizadah namanya Masjizadah tulis orang Turki tulisannya kalau ditulis Arab itu agak repot karena yang mati dua sin sama tak mati semua <gulitian> bacanya Masjid Masjizadah eh, itu dalam al-Masalik al fil Khilafiyat jumlahnya 50 Dia 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 membagi dia membagi. Jadi kritik maturidiyah ke ashari itu 59 masalah. Kalau ashari ke maturidiyah kritiknya 52 masalah katanya. Ya oke okay lah. Terus sisanya gimana ya sisanya ya udahlah nggak tahu. <laughs> nah ini macam-macam. Tadi juga disebutkan uh, siapa Suyuti ya Ibnu dan lain-lain. Beda-beda. Oke. Okay. Uh, ini yang saya sebut di sini adalah yang membahas secara khusus, secara detail. Ya, kitab-kitabnya ya ini sudah kitab-kitabnya yang banyak dirujuk yang di atas ini. Kalau di kitab-kitab lain ada dibahas. Di beberapa kitab Asyairah, di beberapa kitab Maturidiyah ada pembahasan ini dibahas tetapi tidak detail, tidak khusus di untuk pembahasan ini gitu maksudnya. Oke. Okay. Eh uh, kenapa kok beda-beda? Lah ini juga. Namanya juga jadid kan? Mereka juga enggak saling ikut, enggak saling taklit akhirnya mereka beda pikirannya Jadi apakah satu masalah ini layak dimasukkan ke masuk ikhtilaf atau enggak Yang satunya menganggap oh ini layak masuk pokoknya beda bunyinya masuk yang satu oh enggak lah ini terlalu redaksional nggak usah dihitung Oke. Ada yang satu menganggap oh ini masalah antara mereka berdua memang masuk Padahal sebenarnya kata yang lain lagi mungkin Oh ini bukan masalah ini Ini masalah umum perdebatan umum bukan hanya itu kan? Ada bahkan banyak masalah yang sebenarnya disebutkan itu Disebutkan itu di, di antara kedua pihak sendiri itu istilah Di asyairah itu pendapatnya ada dua Di maturitasnya ada dua Ada yang sama ada yang beda Loh Terus gimana? Yang beda itu gimana? Nah ini akhirnya layak dimasukkan pun enggak Sama-sama nah beda gimana terus Ya ada yang memasukkan, ada yang tidak. Nah. nah akhirnya beda-beda jumlahnya. Berapa yang benar? Iya sama-sama benar lah. <tuk> Tergantung. Anda mau ikut yang mana? Tapi yang jelas saya enggak, Saya tidak malam ini saya tidak akan menjelaskan 60 masalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sambil yang tengah-tengah aja. Yang uh, Ibnu Kamal Pasah. Oke, ini ini eh, terkenal sekali ini. Dan ini dikasih sarah oleh Syaikh Fudah. Ya. Saya Said Fudda, uh, beliau banyak karangannya ahli kalam uh, kontemporer, jadi gampanglah diterangkan. Oke. Okay. Cuman kalau Said ya lumayanlah panjang redaksinya. Saya mencoba satu masalah saya bikin satu slide. Ya, jadi diringkas dengan uh, bahasa yang mudah untuk uh, dipahami gitu kan. Ya, uh, urusan paham benaran atau enggak. Itu urusan lain <laughs> oke okay. yang pertama kita masuk ke masalah pertama yang dibahas di uh, Ibnu Kamal Passa takwin misalkan ini ini tema yang oh, terkenal sekali nih takwin ini takwin itu gimana sebenarnya nah, di sini disebutkan uh, Asyaria menyebutkan takwin itu sifat hadisah artinya bukan sifat datia tidak melekar kepada dat Termasuk sifat fi'liyah seperti ijaz, irzak dan lain-lain. Oke, okay. paham ya sampai sini? Uh, Matudiyah itu termasuk sifat kodimah yang melekat pada dat seperti kudro, irada lainnya. Oke, okay. oke okay, ini ini sudah kayak perbedaan, tidak bisa nyambung ini, kan? Tidak bisa nyambung. Uh, sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab asyura sendiri uh, takwin. Takwin. Itu mereka itu begini ya, Syairah itu eh, pada asalnya, pada asalnya, pada dasarnya itu menetapkan hanya tujuh sifat utama yang datiah di salah satu pendapat Syairah. Karena kenapa? Ini klasifikasi ya, klasifikasi ilmiah. Bukan bukan berarti yang lain bukan sifat yang lain ada sifat tapi sifat yang ya itu tujuh salah satu pendapatnya yang dipakai di uh, ya pendapat Imam Abdul Hasan al-Syari salah satunya kemudian pendapat lain dari Imam Abdul Hasan pendapat lain dari Imam Abdul Hasan yang datiyah itu bukan hanya itu tapi uh, banyak hal banyak hal lain seperti Yadun masuk Masuk datiah Tapi gimana maknanya Lebih khusus dari kudroh gitu kan masa. Ada banyak perincian masa. Jadi ini Ini ikut yang datiah Itu yang wajib Tujuh, yang wajib Yang lain berarti nggak masuk Wajib, gitu aja berarti nah, Kayak gini Ini perbedaan yang cukup tajam Sebenarnya, e, karena yang satu Bilang hadisah, yang satu kodimah Terus gimana sebenarnya Ash'ari yang menjadikan Takwin itu sebagai Ta'aluk dari kudroh Kudroh Jadi Allah itu punya kudroh Untuk menciptakan sesuatu dari tiada Untuk me menjadi ada Pada saat Allah mau Jadi kudroh dan irodah Ta'aluk dari kudroh dan irodah Itu yang disebut takwin Dengan demikian Maka ia hadisah Klasifikasi yang dibuat maturidiyah beda Karena maturidiyah ini punya prinsip e, Berbagai macam asma Itu kodimah semua Jadi yang kodimah itu banyak kodimah, bu, kod, Sifat maksudnya ya Sebagai sifat bukan dat Kalau dat kan satu Allah Jadi mereka itu mengatakan Takwin itu adalah sifat sendiri Sama seperti gudro Derajatnya sama seperti gudro Bukan Sebagai ta'aluknya Kudroh Begitu aja beda klasifikasi Nah jadi Yang dikatakan hadis Hadisah versi Asyairah takwinnya Tetapi versi maturidiyah adalah Mukawan Istilahnya yang mukawan Itu adalah hadisah Kalau takwinnya kotimah nah, Jadi beda dalam Klasifikasi atau kategoris Kategorisasi Nah Nek begini gimana terus? Ya beda pendapat aja, gak akan ketemu. Beda pendapat. Mana yang benar? Nah ini sebenarnya di mana ini? Masuk usul atau furo? Furo, Karena meskipun kelihatannya e, pertentangannya banyak, tetapi semuanya sepakat. Qudroh, iroda sepakat kan? Sepakat. Cuman mau memasukkan takwin itu di kategori mana? dan takwin itu ada, takwin itu sepakat ada semua, Allah maha pencipta kan, menciptakan dari ada ke tiada, sepakat semua, dan Allah menciptakan itu mukhtar tidak terpaksa, bukan sebagai ilat, misalkan semua sepakat, nah ini, ini usul, usulnya, sepakat sama, cuman perinciannya aja dan ini enggak masalah, masalah beda ya beda penempatan oke, okay, seperti itu Kedua, kalamullah. Oke. Okay. Kalamullah nafsi yang dibahas itu yang nafsi ini. Kata Asy'ariyah bisa didengar oleh manusia. Kata Maturidiyah tidak bisa didengar oleh manusia. Kalamullah nafsi yang didengar oleh manusia itu kata Maturidiyah ad-dal ala kalamillah. Representasi dari kalamullah Oke, bedanya tajam ya. Bisa disatukan enggak ini? Hah? Oke, kita tahkik Sebenarnya kenapa kok beda? Karena definisinya beda. Definisi dari didengar. Didengar. Semuanya sepakat bahwa kalamullah itu kalamullah an-nafs itu ada. Kalamullah itu bukan suara, bukan huruf, sepakat. Sepakat. Makar. nafsi, bukan suara, bukan huruf, itu sepakat semua. Ini usul. Furuknya bagaimana? Nah terus, yang didengar oleh makhluk, oleh e, ambia, ya, oleh malaikat, itu apa? Apakah mendengar kalamullah yang nafsi itu atau sesuatu yang lain? Disinilah mereka beda pendapat. Yang dimaksud didengar versi ashari. Pokoknya segala informasi yang nyampai sampai ke e, benak sami, ya, Meskipun tidak berupa suara dan huruf Itu disebut didengar Versi maturidi yang namanya didengar itu harus sesuatu yang berupa suara dan huruf Akhirnya kalau mullah nafsi karena bukan suara dan huruf berarti tidak didengar Ya beda di situ, beda mendefinisikan kata didengar. Gimana uh, perinciannya? Kalau menurut Asy'iroh ya uh, Allah itu berkalam dengan kalam nafsi, tidak ada suara, tidak ada hurufnya, tapi bisa disampaikan kepada uh, makhluk yang dikendaki. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa sampai. Gimana itu? Kalau anda tahu telepati, tahu telepati. istilah telepati orang yang nggak ngomong tetapi orang lain bisa tahu gitu kan atau cerita wali-wali ada orang diem pikir apa walinya dengar suara hatinya didengar pernah tahu banyak kan banyak lah itu istilahnya didengar apa tidak versi asairah itu didengar kalau versi maturit ya bukan didengar, diketahui. <laughs> didengar itu harus berupa suara dan huruf. Oke, okay. akhirnya beda. Tapi keduanya sebenarnya sama, dalam usul sama. Oke, okay. paham. Jadi versi uh, Maturidi, Maturidi Allah itu kalau apa? berkalam, berkalam, berkalam itu apa ya? membuat ada suara dan huruf. Yang bisa didengar oleh manusia Suara dan hulu Mutakalimnya tetap Allah Itu kalam, kalamullah Tetap Jadi istilah kalamullah ini mustarok Antara kalamullah an-nafsi Dan kalamullah yang lafdih Sama-sama kalamullah Sama seperti ini lah sebenarnya Misalkan saya nelpon orang Saya nelpon orang Yang didengar orang itu Suara saya apa suaranya HP? Suara saya apa suara HP? Suara HP. Suara HP. Orangnya nggak dengar suara saya yang jauh. Yang didengar itu suara HP. Yang bunyi kan HP-nya. Kalau HP-nya rusak, saya bengok-bengok gimana pun ya nggak didengar kan begitu? HP-nya bersuara. Mirip suara saya. Nah, suara HP itu adal ala kalami. Kalamnya kalam siapa? Kalam saya yang nelfon. Jadi kalau misalkan saya nelpon e, kalian Tolong misalkan saya bilang, ambilkan air Maka Kesimpulannya Sampai kalau cerita ke orang lain Pasti akan bilang Eh, Gus Wahab bilang ambilkan air Nggak akan mungkin ada yang bilang Eh, HP-nya bilang ambilkan air Nggak kan? ada Ini, jadi begitu e, Apa bedanya di situ? Bedanya. Jadi, ada ada kritik, ada kritik. Kalau Maturidi ini ada ada mirip-miripnya dengan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah kan Allah itu menciptakan suara dan huruf, memang. Menciptakan suara dan huruf di luar, tercipta. Orang bilang, "Loh, kalau suara dan huruf itu keluar dari benda, berarti mutakalimnya benda?" Kalau misalkan ee, Dalam kasus Nabi Musa ada suara, suaranya kan dari pohon. Di Quran itu kan suaranya berasal dari arah pohon. Inaniyyaan Allah berarti mutakalimnya pohonnya, pohonnya yang minta, yang mengaku Allah misalkan. Oh enggak, mutakalimnya tetap yang membuat suara itu terdengar. Gitu. Paham? Ya oke, okay. ini uh, cuman apakah Uh, kalamullah makhluk nggak boleh kita bilang kalau Allah makhluk kita bilang kalau bukan makhluk boleh ndak tidak akurat boleh tapi tidak akurat istilah lu sunnahnya yang resmi begini kalau uh, Oh ya kalau kal kalau kalau makhluk ga boleh yang Alquran makhluk kamu bukan istilah allus sunnahnya begini Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah, kalamullah bukan makhluk. Bukan Al-Qur'an itu makhluk atau Al-Qur'an bukan makhluk. Karena beda. Beda. Ada 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 detail yang enggak sama. Kalau kita bilang Al-Qur'an itu tanpa menyebut kalamullah, Al-Qur'an itu makhluk, salah apa tidak? Salah apa tidak? ada benar ada salah ini ide ikhtilaf ini. Ya, ikhtilaf antara ACS. Bedanya di mana? Definisikan dulu yang dimaksud Al-Qur'an apa, Kalau yang dimaksud Al-Qur'an itu kitab yang biasa kita pegang itu, makhluk bukan? Betul. cetakan pabrik jelas makhluk kan. Kalau ane bilang itu yang kita pegang itu, kita lihat itu cetakan pabrik itu terus bukan makhluk? Hebat dong Ada bukan makhluk yang bisa kita pegang Apa? Holik <gifat> Begitu kan? Kalau itu yang dimaksud, mushaf Ya makhluk lah Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah Kalamullah, bukan makhluk Kalamullah yang Nafsi hmm, Nafsi Kalau yang lafdi, yang lafdi itu Ketika sudah dibaca oleh orang Disuarakan su Suaranya Makhluk apa bukan? Makhluk Suaranya makhluk, kalamnya bukan makhluk. Jadi kalau misalkan saya baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, yang anda dengar itu makhluk apa bukan? Perinci, yang anda dengar itu ada dua. Iya, kalian mendengar dua, kalian mendengar suara saya, suaranya wahab, makhluk, karena saya makhluk. Suara saya pasti makhluk. Kalau ada yang bilang, wahab itu makhluk, tapi suaranya bisa jadi bukan makhluk. Itu <tuh> itu perlu diservis itu orangnya. <tuh> tapi kalamullah yang saya baca bukan makhluk. Oke, okay, beda ya? Beda. Jadi begitu aja sebenarnya. Jadi ini masalah beda definisi definisi tapi dalam masalah usulnya sama sepakat sama sepakat oke okay. <tuh> terus ya istilah mustarok masalah tiga hikmah ini sama seperti masalah eh, takwin sama Asyari, Asyariya bilang sifat hikmah dalam arti ilmu diterima sebagai sifat dati Allah karena ilmu itu salah satu sifat datiya tapi dalam arti berbuat bijak atau ihkam maka masuk dalam kategori sifat fi'liyah versi maturidiyah mereka sama pembahasannya dengan takwin barusan hikmah itu menjadi sifat datiya, dati Allah Baik dalam mana apapun Makna ilmu atau makna ihkam Dengan kata lain e, Hikmah itu sama seperti takwin Sama seperti kudroh, iroda dan seterusnya Beda kategorisasi oke okay. Ini da, pembahasan ini dari mana awalnya Tentang hikmah itu Dari nama Allah Al-Hakim Dari sifat Al-Hakim Allah itu kan Al-Hakim Sepakat ya Semua sepakat Allah itu al Hakim, ini isbat, nah ini usulnya Ini usul Sepakat, Allah itu al-hakim Sepakat, tapi Dalam furuknya Hikmah itu masuk mana? Maduridiyah Mengkategorikan sebagai sifat datiyah Yang mandiri e, Ash'ariyah, naruh di bawahnya Di bawahnya Sifat lain, kalau hikmah Dalam arti ilmu, Allah tahu Bahwa Ini enak, ini enggak enak, misalkan ini baik, ini enggak baik ke orangnya Ya masuk ilmu namanya, ilmu kan sifat datiyah Tapi kalau maksudnya adalah ihkam, berbuat bijak ya Berbuat bijak dalam perspektif manusia itu dianggap enak Wah ada ini ada hikmahnya Nah itu masuk fi'liyah sebab perbuatan Perbuatan ya fi'liyah bukan datiyah Apa bedanya Filya dan Datya? Apa bedanya Filya dan Datya? Wah ini ada miss berarti Ada miss Kalau saya jelaskan Filya dan Terus jenengan gak ngerti Filya datia, kan repot <laughs> Kalau sifat Datya Itu sifat Yang melekat pada Dat Yang azali Kodim, bokok jadi ya kalau fi'liyah sifat itu melekat pada makhluk perubahannya ada pada makhluk nisbatnya pada Allah tapi kejadiannya pada makhluk itu fi'liyah contoh Allah menghidupkan yang berubah itu Allah apa makhluk makhluk dari tidak hidup menjadi hidup mematikan yang berubah makhluk kan ya memberi rezeki yang berubah makhluk, Allah di sisi Allah ya hanya kudroirota saja itu aja jadi ini ini harus dipahami bedanya uh, datia sama filia, oke okay. versi maturiti ya datia itu bisa lebih luas lagi dari versi asharia ini perbedaan dalam masalah kategorisasi dan kategorisasi itu bukan usul bukan sama sekali bukan Kategorisasi itu adalah muncul dari apa pemetaan ilmiah. Nah itu pemetaan ilmiah. Ini mau dipetakan sebagai apa begitu? Oke, beda beda sudut pandang ya beda pemetaannya. Tidak masalah. Oke, sama seperti ya bab fikih misalkan syarat rukun ibadah ini, syarat rukun sholat. Mas, beda madhab kadang beda jumlahnya kan hmm, yang satu ini masukkan kategori ini yang satu enggak memasukkan beda-beda biasa itu nah tahkiknya sama seperti takwin tadi ya kemudian Ridho nah ini yang uh, agak krusial juga yang sering menjadi salah satu ancaman-ancaman uh, atau kritikan keras pada asyariah Dari pihak Maturidi Kata Asyari, asyari ya ridho ridha mahabbah Allah Mencakup semua kejadian Baik itu ketaatan maupun maksiat Kesimpulannya Berarti Maksiat itu diridhoi Allah Ya kan Kalau ridha mencakup semuanya Jadi Anda nggak bisa nulis ini di Facebook Allah meridhoi pembunuhan, zina, kekafiran, kemusyrikan, lihat nggak bisa? Kenapa? Terlalu rumit bagi orang yang nggak paham. Pakai maturiti. Nah, maturiti enak, maturiti. Saya menjelaskan ridho. Biasanya saya pernah bahas masalah ridho, masalah takdir di di di, di Facebook. Pakai maturiti. Lebih lebih mudah, lebih gampang, sederhana. Menurut mereka Iroda Allah mencakup semua hal Baik ada buruk Tapi kalau ridho itu pada ridho yang baik-baik Yang taat-taat nah, Kalau yang maksiat Mendapat suhtun Mendapat murka Allah Gampang kan? Lalu terus gimana terus? Asyari kok bisa nyeleneh? <guluh> kok bisa nyeleneh sendiri? Salah dong Nah kita Kita bahas lagi-lagi Pada Definisi Jadi asyariyah itu sebenarnya Karena asyariyah itu membatasi uh, jumlah sifat wajib itu secara kategori Secara kategori secara kategori itu yang utama itu cuma tujuh awalnya Yang utama cuma tujuh beda dengan di ibanah Beda dengan ibanah Kalau ibanah banyak Sifat itu ada banyak Uh, itu manhaj lain Jadi Imam Asyari itu punya dua, dua konsep Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Asyari itu Ada tiga marhalah seperti imnu kasir Dia Ada salahnya ada benarnya Salahnya uh, Ada Benarnya ada Benarnya adalah awalnya mutazilah jelas Tobat menjadi ahlu sunnah. Ketika ahlu sunnah Asyari, Asyari itu Pertama tujuh sifat wajib, dalam kategori sifat wajib yang lain ada, tetap ada, tapi tidak masuk sifat wajib. Masuk sifat turunan dari sifat wajib atau masuk ke sifat jaiz. Ketika di Ibana makai beda. Sifat wajib itu banyak. Banyak. Nah, ini mulai sama dengan Maturidi. Maturidi itu sifat wajib itu sifat dzati ya, banyak. Banyak. Nah, ini bedanya di situ. Nah, ridho itu awalnya dikatakan masuk turunan dari iroda. Intinya sebenarnya iroda. Iroda semua. Ridho itu dipakai untuk apa? E, ridho itu dipakai sebagai istilah bahwa Allah akan memberi seseorang pahala. Itu itu ridho. Kalau orang itu mau diberi dosa, eh, diberi siksa, namanya suhtun. Oke, paham? Jadi, Allah meridoi, meridoi segala ridho dan marah Allah itu berlaku semua hal, itu ada syaratnya, syaratnya ada pahala, ada dosa. Allah meridoi dalam kurung, meridoi zina, tetapi dengan catatan ridonya itu akan diberi siksa. Meridoi orang yang sholat dalam catatan, Memberikan Jadi yang diridhoi itu apa? Yang diridhoi itu terjadinya Bukan maksiatnya Paham? Paham ya? Meridhoi terjadinya dalam arti Allah itu tidak dipaksa Ya masuk iroda Karena memang turunan dari iroda Paham? Itu yang dimaksud Bukan ridho dalam arti Ada orang zina Allah ridho terus dikasih pahala Terus dikasih Bukan, bukan itu Beda definisi lagi. Maturidi, maturidi pakai definisi yang lebih familiar dengan kita, nggak usah bulat, ya, oke, okay. paham. Jadi sebenarnya uh, ibaratnya ibnu Kamal Masa itu bikin orang salah paham. <laughs> ya, ini ini salah satu bulian juga ini, salah satu bulian. Ya, selain masalah iman itu tadi, nanti kita bahas. Oke. Okay. Uh, ini, Kemudian Taklif malayutok Ini juga ini Terkenal sekali ini Pembahasan ini taklif malayutok Ash'aria mengatakan Taklif dan tahmil Sesuatu yang di luar kemampuan manusia Malayutok adalah boleh terjadi Taklif dan tahmil Saya kapan hari nulis menjelaskan ini di status Kalau taklif itu berkaitan dengan syariat syariat taklif beban syariat orang yang kena beban namanya siapa mu-mukallaf taklifnya ada yang ijab gitu kan mewajibkan gitu kan ada yang e, menyunahkan memakruhkan itu taklif ya kita gitu, usul fikir itulah taklif kalau tahmil memberi beban yang tidak hub ada hubungannya dengan taklif tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa beban apa? Musibah. musibah versi asyairah taklif dan tahmil adalah sesuatu yang boleh meskipun orangnya tidak bisa tidak mampu bisa dikena versi maturitia taklif tok tidak bisa terjadi kalau tahmil tok bisa terjadi jadi kalau tahmil sepakat semua bisa Allah bisa memberikan beban musibah yang tidak bisa ditanggung manusia bisa terjadi apa enggak? Bisa, bukan bisa, banyak terjadi Orang dikasih beban Sampai stres, sampai gila, banyak kan Banyak Kalau taklif diperintah Dengan sesuatu yang Tidak e, Mampu orangnya Nah ini bisa panda Versi Asyairah Bisa Maturidiyah, udah bisa Gimana terus Ya Masalahnya begini Versi Asy'iro taklif itu adalah Pokoknya ada perintah dari Allah nggak harus dikerjakan betul Pokoknya ada perintah itu sudah taklif Kalau versi Maturiti yang dinamakan taklif adalah Memberikan perintah supaya dikerjakan betulan Jadi gak mungkin ada malayutok Tapi kalau versi Asyairah pokoknya merintah Boleh saja kan sekedar merintah Namanya juga merintah Guru aja, gak usah, gak usah, gak usah, ruat, Guru aja, kalau sudah marah ke muridnya, kadang perintahnya nggak masuk akal, ya kan? Perintah yang nggak mampu, nggak mampu itu suruh, menjat itu, kelapa itu, orangnya nggak bisa menjat. Yes, pokoknya nyuruh aja, murid-muridnya sudah dibawa, cuman gini-gini, ya sudah, itu sudah dilakukan. <laughs> Begitu itu. Anak orang tua ke, ke anaknya, kadang nyurung, nyurung nggak masuk akal, kalau sudah marah. Oh, ya apa kayak disuruh apa gitu kan nggak ada. Nah, itu kan taklif. Allah boleh, boleh, bisa saja. Seandainya mau, boleh saja. Versi maturity, ya ndak lah. Mosok memberikan perintah yang enggak bisa dilakukan. Apa terus berarti kan main-main namanya. Nah, karena beda dalam mendefinisikan taklif. Aslinya beda pun ndak? Ya ndak beda sebenarnya. Sebenarnya enggak ada perbedaan yang krusial di sini. sama aja, cuman beda dalam mendefinisikan. Oke. Okay. Dan juga kalau ditanya terjadi apa enggak taklif malayutok gitu. Enggak terjadi. <laughs> ini cuman perbedaan teoritis saja. Secara wakiyahnya terjadi apa enggak enggak terjadi. Oke. Okay. jadi okay, taklif ini karena taklif maka masuknya ya hukum taklifi zahir. Enggak usah dihubungkan dengan takdir. Nah, yang ruwet itu kalau dihub, ada yang menghubungkan dengan takdir sehingga muncul pertanyaan uh, Abu Jahal itu ditaklif masuk Islam, tetapi Abu Jahal sudah dinas eh, Abu Lahab ya sudah dinas masuk neraka, ya kan surat al lahab itu kan berarti taklif malah itu. gitu kan ini karena dia menghubungkan urusan taklif dengan Takdir, taklif itu Tidak ada hubungannya dengan takdir Ya salah sendiri menghubungkan ke sana Akhirnya reward sendiri <laughs> Oke okay. uh, Baik dan buruk Kata Asyariah Baik dan buruk hanya dapat diketahui melalui syariat Tidak ada pahala dan dosa tanpa syariat Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nggak ada pahala dan dosa tanpa syariat Kalau ndak ada syariat, maka perbuatan manusia ndak ada hubungannya sama pahala sama dosa. Boleh semua, mubah semua. Dia mau nyembah berhala, nggak disiksa. Aturannya belum? Nggak ada. Versi Matius dia, onda baik dan buruk itu, ya, dapat diketahui oleh akal tanpa bergantung pada syariat. Konsekuensinya apa? Orang yang Tidak uh, mendengar risalah Atau sewaktu risalah Nabi belum turun Kok ada yang Nyemba berhala maka dia dosa Kenapa Kok ada yang tidak percaya Tuhan Dia dosa kenapa karena akal Dia sudah dikasih akal untuk membedakan Mana baik mana buruk hmm. Mana yang lebih Masa akal Asyari atau maturiti? Ya Asyari Ya karena di depan saya cari semua. <tuh> ya, <tuh> oke. Okay. Uh, sebenarnya masalahnya di mana? Ya, yeah. ini Maturiti maturidi ini ada mirip-miripnya dengan uh, mutazilah sebenarnya dalam hal ini. Tetapi, tetapi kalau maturidi itu tidak mewajibkan sesuatu atas Allah, kalau mutazilah mewajibkan. Jadi hukum akal mereka Hukum akal mereka digunakan Allah itu pasti menghukumi begini juga Sebab akal menghukumi begini Nah itu yang bikin ahli bid'ah disitu Bedanya, jadi kalau ada yang bilang oh, Maturiti sama dengan mutasilan Udah sama beda okay. Terus Tahkiknya gimana Sebenarnya masalah ini Terkait dengan pahala dan Dosa sebenarnya Dan itu mahalut tifak Semua sepakat Jadi pahala dan dosa hanya dapat diketahui oleh syariat, tidak dapat diketahui oleh akal Sepakat, dua-duanya sepakat ini usulnya Kalau Allah merintah, mengatakan zina itu haram, zina itu jelek, homer itu haram, homer itu jelek Berarti Hukum akal gimana, ya zina haram, homer jelek Sepakat, sepakat, disiksa, disiksa, sepakat, sepakat, ya ini sudah Gak ada yang kemudian ee, beda dalam hal ini Ini usul berarti sama huruknya gimana tentang e, kebaikan e, yang diganjar pahala ya. kalau asharia itu mengaitkan dengan e, kebaikan itu dikaitkan dengan pahala kalau maturidi mengaitkan kebaikan itu tanpa hubungan dengan pahala itu bedanya definisi kebaikan dan keburukan coba saya tanya orang yang nggak beragama tahu ndak kalau mukul orang lain itu buruk Kalau mabu, mabuan itu buruk, orang nggak beragama, yakin? Lihat saja undang-undang yang bikin yang dibikin orang yang nggak beragama atau orang yang non muslim, nggak tahu syariat. Ada kebaikan-kebaikan kebaikan universal kan? Nah, itu yang dipakai, matu kebaikan universal. Bodoh itu baik atau buruk? Pinter itu baik atau buruk? Ya ini, ini maturity pakainya yang ini. Asy'ari pakainya nggak gitu. Itu semua kan cuman selera pasar. Yang disebut baik dan buruk itu sebenarnya cuman masalah kenikmatan atau kepentingan. Dan orang beda-beda. Contoh, minum Homer. Baik atau buruk? Kalau Anda tanya orang Eropa, minum Homer itu baik, nggak minum itu buruk. Orang Eropa sana musim dingin Minum homer semua. Termasuk yang Islam juga banyak minum homer Kenapa? Karena kalau enggak minum homer ya Homer itu minuman standar Yang ada di warung-warung Itu beku Uratnya ini beku Homer itu Berguna untuk salah satunya menghangatkan badan Supaya badan itu enggak membeku Di suhu yang ekstrim Salah satunya Baik atau buruk kan kan beda kan beda lah terus beda beda orang telanjang baik atau buruk telanjang baik atau buruk ya tergantung tergantung kepentingan dan kenikmatan <telanjang> Nah ya kan bagi siapa dulu bagi siapa dulu bahkan kalau misalkan bagi anda sekalipun perempuan telanjang baik atau buruk <tuk> baik atau buruk <tuk> pakai aturan syariat yes baik atau buruk buruk iya tapi kalau istrinya sendiri nggak pernah buka ibu ya buruk <tuk> ya kan baik atau buruk nah itu kan beda beda Kata orang Barat ada di Barat itu ada al, 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 aliran ya, paham namanya nudism, aliran telanjang. Versi mereka kondisi ideal manusia itu tidak tidak pakai pakaian. Pakaian itu bikin gak sehat karena mencegah sinar matahari. Wah ini iya betul. Ini ajarannya memang ajaran mereka nudism. Idealnya itu manusia nggak pakai pakaian. Ya, jadi pakai pakaian itu hanya untuk kebutuhan ya biar nggak gatel lah, biar nggak terlalu panas lah, biar apa eh, ya sekedar itu kondisi idealnya nggak pakai karena itu lebih sehat, lebih sehat. Makanya mereka punya waktu-waktu khusus untuk telanjang di pantai di apa. Mereka punya komunitas-komunitas itu. Pakaian terus, pakai pakaian terus buruk, buruk. Versi mereka, Oke. versi kita ya sesuai syariat lah, kan? Sesuai syariat. dan sesuai kepentingan juga <laughs> nah, nafsu juga kadang yang dipakai ya kan biasa urusan ini dilihat apa dosa nggak dilihat mubadir begitu <laughs> urusan nah itu kan mempengaruhi baik atau buruk nah, berarti berarti kata ashari baik dan buruk ini nggak bisa dinilai pakai akal karena akal itu ucapannya cuman kepentingan hmm. mencuri baik atau buruk buruk bagi yang dicuri katanya malingnya hmm. uh sukses ini kita harus tasakur'an kan begitu <tuh> ini jarahan malam ini sukses besar ayo kita tasakur'an kan begitu bisa saja baik kan begitu jadi nggak bisa pakai akal pakai syariat ashar'i karena ashar'i itu baik buruk dikaitkan dengan hukum taklifi Jadi otomatis harus syariat. Nah, uh, maduridi pakai yang universal, enggak ada nggak bergantung pada syariat. Nah, tapi nanti ada buntut masalahnya, buntut masalahnya. Kalau nggak ada rasul, kalau nggak ada rasul gimana? Cara cara membuli as'ari ya yang nggak sepakat berarti menurut as'ari ya sebelum ada rasul orang nyembah berhala nggak apa-apa, ya kan? Ya kalau mau dicari istilah jelek-jeleknya kan begitu, <laughs> istilah jelek-jeleknya, nah, begitu seolah-olah, padahal maksudnya ya nggak gitu-gitu juga, ada nggak disiksa, tapi kan nggak disiksa memang, kalau nggak ada syariatnya kan belum, ya, belum belum disiksa, makdur kan, nggak nggak tahu syariat, tinggal di hutan misalkan, nggak pernah dapat dakwah, seandainya tarsan itu ada kan makdur, ya tarsan yang asli. Belum ketemu si perempuan itu <goh> <goh> Karena ketika sudah perempuan kan jadi orang manusia itu kan Nah beda itu sudah oke okay. Kayak gitu Jadi ya itulah Kita bisa maklumi sudut pandang masing-masing Terus tujuh Beruntung atau jelaka Syakiyun au sa'id okay. Ini beda juga nih Katanya syariah Seorang tidak disebut beruntung Saada ya, atau celaka sakawa, Kecuali melihat kondisi Akhir hayat ya. Karena kondisi ini tidak berubah Jadi e, Celaka dan saada itu Hanya bisa dilihat akhir hayatnya saja Mati Islam atau mati kafir Jadi Tidak ada ingkilab perubahan dari Status sa'id atau sakit. Kalau orang itu celaka ya celaka Seterusnya, sa'id ya sa'id Seterusnya, versi asy sayirah Versi maturity ya, kadang Orang celaka itu jadi beruntung Orang beruntung jadi celaka Loh, Kok bisa beda? Kok bisa beda? Ya, karena asyairah itu yang dilihat cuman titik akhir Titik akhir itu terjadi sekali Matinya Maturity melihat awalnya waktu masih hidup Mati hidup Orangnya Islam, eh mati kafir Nama berarti kan awalnya Said terus Saki, kan Ada kalanya orangnya awalnya celaka, terus kemudian tobat, masuk masuk Islam, kan ada. Berarti orang celaka dan e, tidak celaka itu bisa berubah. E, Sayairo udah bisa berubah. Bedanya sudut pandang, patokannya beda. Istilah seperti ini nggak penting, nggak penting banget. Ini e, masuk e, Lafdi, karena keduanya sepakat. Kalau orang yang mati kafir itu celaka. Orang matinya mati baik ushulul khotimah Said. Lah itu usulnya ini. Ya berarti sama nggak ada perbedaan redaksional aja. Oke. Okay. Masalah 8. Kata syairah, secara rasional atau akli, aklan dapat diketahui bahwa bisa saja Allah memaafkan kekafiran, tapi tidak terjadi secara Sam'an Oke. Okay. Seandainya Allah maafkan orang kafir, bisa ndak? Orang kafir dimaafkan. Boleh? Boleh. loh di Quran gimana? Oh, Sam'an Tapi secara teori akal, secara ya kenapa tidak? Kan bebas toh. Allah mau naruh kekafiran di mana kan bebas. Kekafiran letaknya di surga, di neraka kan bebas. Yang bikin aturan kan Allah. asoh maturiti ya secara rasional Allah tidak bisa memaafkan kekafiran karena maturiti tadi baik dan buruk itu akli sehingga otomatis karena kekafiran itu buruk menurut akal maka Tidak akan maafkanndak bisa secara akli Allah ndak bisa maafkan kekafiran Oke okay. bedanya ini dimana ini pun ya sama seperti tadi tentang baik dan buruk itu tadi Hubungannya dengan taklif. Oke, okay, jadi uh, sunnah reaksi. Dan ini perdebatan teoritis, cuman teoritis saja. Semuanya sepakat kalau kekafiran itu buruk, kekafiran nanti orang kafir masuk surga penaraga neraka. Semua sepakat, semua sepakat, nggak ada beda. Jadi usulnya sama. Orang mukmin masuk surga neraka. masuk surga akhirnya ya urusan mampir dulu kan enggak masalah lain cerita oke semua sepakat dalam hal pokok sama cuman ya ya inilah perdebatan teoritis mau dimasukkan ke yang mana ini gitu aja enggak usah kekiran soal ini terus mirip dengan barusan kekalnya mukmin di neraka bisa enggak para nabi dimasukkan neraka Dan Fir'awn masuk surga. Ya, secara rasional bisa. Ya kayak tadi itu. Cuman terjadi apa? Enggak. enggak Kan secara rasional bisa, cuman nggak terjadi secara sami. Menurut maturiti secara rasional enggak bisa. Ya cocoklah kayak, kayak barusan istiqomah Kan ya, maturiti begitu man manhatnya. Nah ini bedakan secara sami dan akli. Bedakan. Oke, secara Uh, akli Secara akli Bisa enggak uh, Apa misalkan sidogiri ini Ditutup besok bubar Bisa enggak Bisa saja kenapa tidak Kan mungkin <gul> Masuk bab jahizat gitu kan Tapi secara sam'i Sam'inya berarti pengumuman dari pondok Tidak kan, <gul> ada-ada gitu pengumuman Nah kayak gitu Jadi beda antara akli dan sam'i. Ya, oke. Okay. Sama seperti masalah sebelumnya. Oke, okay, cuman Maturidiyah menghubungkan dengan hikmah yang tadi itu hikmah. Oke, okay, ke lagi-lagi ujungnya ke definisi. Oke. Okay. Kemudian isim dan musammah, salah 10. Asyairah isim dan musammah beda. Al-ismu ghairul musammah. Maturidi isim dan musammah sama. Jadi bully-bullyan juga itu. Kalau kata Asy'ron misalkan, misalkan Asyairah bilang Isim dan Musamma beda. Berarti Allah Isim kan? Musammanya apa? Ya Allah. Gitu kan? Berarti orang yang bilang La ilaha illallah misalkan. Gimana ini? Berarti nyembah Isim gitu kan? Nah itu kan beda-beda lagi. Uh, ya semua bisa dijadikan bahan bullyan kalau mau. Dari istilah-istilah ini, tapi kalau pikiran kita bukan pikiran konflik, ya ndak. Lihat dulu apa asy sendiri mentafsir, sebenarnya mentafsir. Maturidiyah dia sendiri sebenarnya juga mentafsir. Ini apa Ini apa ini masuk ini? Ya ini memang ada yang beda terus dibenturkan gitu aja. Oke, gimana? Secara tahlil sebenarnya beda sudut pandang, ya. Kalau dari sudut pandang e, bahasa, keduanya berbeda Kalau dilihat objeknya keduanya itu antara isim dan musama, beda Isim dan musama kan beda Nama Ini namanya apa? Santri Kan, air minum santri, air mineral santri Musamanya? Air, air, Bukan kuah <tuh> Kuah itu isim yang lain nah oke okay. uh, mau samanya air secara bahasa beda tapi obyeknya air minum santri mana ini air air airnya ya ini sama kan ini ini saja jadi mau melihat sebenarnya beda ya dari satu sisi ya beda dari sisi yang lain sama gitu. terserah mau diperpanjang bagaimanapun gitu. tapi Uh, Sebenarnya kalau ditahkik, ditahkik, ini tahkikannya ya. Untuk kasus asma Allah ya isim yang dibahas Allah itu diperinci. Ada nama yang menunjukkan ada isim yang menunjukkan musama Allah misalkan Allah nama musamanya ya dan Allah itu sama kan? Berarti isim dan musama sama. Ada nama isim yang menunjukkan sifat dari musama. Bukan menunjukkan datnya, tapi menunjukkan sifat dari musamma. Contoh, rahman, Ar rahim, al qadir As sami, abbasir. Itu kan? Berarti menunjukkan sifat. Sifat itu bukan mausuf. Berarti isim bukan musamma. Ya, tapi juga bukan hal lain karena gitu Terus ada nama yang menunjukkan tindakan fiil dari musamma. Contoh. Al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al, al, -raziq, al, -muhyi, al nah. Oh ini masuk ke filia. Fi'l itu Bukan Bukan musamma Karena fi'l itu kan e, Hadis fi'l itu kan terjadinya khudus musamanya nya Qadim nah, Berarti bukan nah, ini. Jadi sebenarnya di kalau mau tahkik Isim dan musamma sama atau beda Lihat dulu isim yang mana, musamma yang mana nah, Kan gitu Ini kasusnya, kalau paham ini Kalau sudah ditakik begini, semua akan sepakat. Oh iya ya, <laughs> semua akan sepakat. Oke. Okay. Jadi kadang perbedaan yang muncul itu perbedaan karena begini. Dilihat satu sisi aja, pokoknya ada nggak sama gitu. Langsung. Oh berarti beda. Saya <laughs> okay. um, ini. Oke. ini lagi. Kelalakian Nabi. Apa maksudnya? Nabi itu harus lelaki atau tidak? Ada enggak Nabi perempuan? Asyirah, ya. nabi tidak harus laki-laki, perempuan itu bisa. Seandainya ada perempuan jadi nabi, ya tetap nabi meskipun perempuan. Jadi keperempuan, keperempuanan unusa itu tidak menafikan kenabian bisa. Berarti dalam madhab asyiriy, na, na, nabi itu bisa perempuan. Perempuan bisa jadi nabi. Jawaban kalian semua barusan bukan asyirah. Itu jawaban. maturity. <laughs> Versi maturity Nabi harus laki. Enggak ada perempuan jadi nabi. Kalau ada perempuan bukan nabi berarti. Gitu. Oke. Ada enggak perempuan jadi nabi? <tuh> pertama. Eh, uh, ada catatan di sini. Yang diperdebatkan adalah kenabian bukan kerasulan. Kalau kerasulan, rasul itu wajib laki-laki. Semua sepakat. Dua-duanya Kalau kenabian, Nabi kan gak harus tablik Bisa untuk diri sendiri Dapat wahyu Simpan sendiri Untuk diri sendiri kan bisa. Nah ini yang boleh Perempuan Kalau rasul Gak ada Sepakat Terus kemudian Perempuan yang dianggap nabi Ya ini dia Umum Musa Di Quran ada kan Bawahina <tuh> ilah Umum Musa Nah kan ada <tuh> Diwa, Aku memberi wahyu pada umum Musa Ayo yang bilang siapa Allah <laughs> terus Siti Mariam Asia Sarah Hajar uh, Siti Hajar ya Hawa ini dia menurut sebagian ulama Nabi Nabi perempuan Nabi ya bukan Rasul Nabi Nabi perempuan oke okay. nggak setuju ya nggak masalah nggak setuju namanya juga beda pendapat ya oh itu bukan oh itu bukan uh, ya terserah Nah, juga beda. Nah, bedanya di mana ini? E, lihat, secara rasio ada ndak hubungannya antara wahyu dan jenis kelamin? Gak ada kan? Bisa saja wahyu dikasih ke jenis kelamin apapun, bisa. Secara rasio, rasional sisi akli ini yang dipakai oleh syari. Kenapa? Apa memangnya? Secara akli kenapa? Kalau perempuan kenapa? Tidak masalah, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Nah, terus ya ini cuman pendapat eh, asyariah ini lemah secara dalil. Nah, secara dalil. Dalil-dalilnya lemah semuanya. Sehingga banyak asyariah sendiri nggak pakai. Makanya kalian jawab, ada yang perempuan. Ya, karena yang kalian eh, lihat Di asairah -as yang enggak menyetujui soal ini Ya enggak apa-apa namanya juga pendapat ya Karena memang lemah, dasarnya lemah Karena asariah itu pakai dalil-dalilnya Menabikan mereka semuanya itu Pokoknya dapat wahyu Istilahnya wahyu secara umum Wahyunya berupa apa aja Nabi berarti gitu. Yang tahqiq Wahyu itu kan Kata wahyu itu kan banyak versinya Ada wahyu dalam arti nubuah Ada wahyu dalam arti ilham Ya, Ini perempuan-perempuan ini Wahyu dalam arti ilham Bukan bukan wahyu dalam arti nubuah Atau wahyu dalam arti Diberitahu oleh malaikat Allah memberitahukan kepada malaikat Suruh bilang ini gitu kan Siti Maryam Kan ngobrol dengan malaikat Jibril Apa berarti dapat wahyu? Ya dapat ya obrolan dengan malaikat gitu aja bukan berarti diangkat jadi nabi tapi kan perkataan Allah kan yang dinukil malaikat Jibril mirip mirip kan? mirip tapi di gini ada bedanya antara diajak bicara malaikat dengan diangkat jadi nabi nah cuma di, di di diajak bicara sama malaikat banyak banyak kisah-kisah bahkan sahabat nabi sendiri, uh, Imran bin Hussein itu di hadisnya kan ketemu malaikat, mukhatabah dengan malaikat, bukan nabi tapi. Nah, oke. Okay. Jadi begitu. Eh uh, terus kasab dan penciptaan. Uh, terakhir Asy'ariyah. Ini masalah fi'il dan kasab. Apa bedanya? Fi'il adalah penciptaan secara hakikat Tapi kalau kasab adalah fi'l fi secara majas Ini versi Asyairah Apa yang dilakukan Tuhan saja disebut khalak ya, Kalau dilakukan tidak hanya oleh, oleh, oleh Allah Berarti disebut kasab Ini versi Asyairah Versi Maturidi Tindakan Tuhan fi'lullah ya, Disebut khalak Tindakan manusia disebut kasab Dan keduanya disebut fi'l fi Ini masalah cuman masalah beda definisi fiil itu aja kan, nggak masalah, nggak masalah. Jadi e, keduanya sepakat bahwa yang menciptakan dari tiada keada itu Allah sepakat. Sepakat pula bahwa manusia berkasap. Ini usul. Manusia itu berkasap Allah yang menciptakan. Sepakat pula. Eh ada yang lucu kadang wahabi itu wahabi itu ngeritik wahabi itu kan kalau nggak ngeritik a syair kayak 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 gatel mereka. <laughs> maunya ngeritik ngeritik ini tetapi dengan ucapan-ucapan yang saya terangkan di sini ucapannya syair atau ucapannya maduridi sisi penciptaan itu bagi Allah yang eh, yang bukan penciptaan itu dilakukan manusia nah, itu kan sama itu kan teori kasep kan begitu hmm. sama lah persis persis oke okay. bedanya redaksi fail Jadi karena fi'il itu sebenarnya Berangkat dari begini, dari pertanyaan sederhana Sebenarnya, kalau ada kejadian Kejadian, tindakan Sesuatu, yang melakukan itu Allah apa manusia sih? Saya sedang presentasi Kan tindakan kan? Yang presentasi ini Sebenarnya Allah atau Wahab Versi Asairah Yang melakukan hakikotan Allah, karena Allah yang membuat saya ada di tempat ini saat ini bicara seperti ini saat ini. Kalian mendengar saya, Allah yang membuat kalian ada di sini, yang membuat suara saya kedengaran oleh kalian. Allah semua. Kita ini secara majas disebut bertindak majasan, bukan hakikotan. Terima kasih ayah. versi uh, Maturidi ya nda itu namanya fi'il. Saya ini fi'il hakikatan, kalian fi'il hakikatan. Bedanya apa? Bahasa. Enggak, enggak kan efek. Cuma bahasa. Karena secara usul sama semuanya. Oke. Paham ya? Kayak ini masalah terakhir. Ada lagi menurut Ibnu Adzbah, ini bisa dibaca uh, sendiri dah. Ada yang redaksional, ada yang substantif. Oke, okay. Dan uh, silakan baca sendiri Biar nggak malam <laughs> Intinya Kalau kita Mau tidak membentur-benturkan Pakai pikiran yang dingin Keduanya itu pasti sama kok Tidak mungkin ada yang tidak isbat Atau tidak tanzih Tidak mungkin ada yang Sengaja menyelisih Quran hadis itu mungkin Buka pikiran itu Maka gampang Untuk menempatkan semua masalah ikhtilaf Saya kasih contoh terakhir yang tidak disebut di sini. Tidak disebut di sini eh uh, masalah iman. Makhluk apa bukan? Iman makhluk apa bukan? Ya, mana sebenarnya? Sebenarnya simpel. Itu semua awalnya apa? Awalnya tergantung definisi iman. Kalau yang dimaksud iman itu adalah Imannya Allah Allah itu kan Al-Mu'min Tahu enggak Allah itu Al-Mu'min? Tahu kan? Al-Mu'min artinya apa? Beriman Allah itu beriman Al-Mu'min Allah itu bersahadat Gimana sahadatnya Allah? Loh? Gimana syahadatnya sah Allah? kan sudah baca tiap selesai salat itu. Syahidullah, anak. Syahidullah, Naulah <laughs> Allah bersaksi, Allah bersahadat. Karena itu Allah itu al mukmin. Kalau yang dimaksud mukmin iman beriman imannya ini al mukminnya Allah. Makhluk apa bukan? Ini memang yang disebut yang bukan makhluk itu ini. Kalau yang dimaksud iman itu imannya saya kalian semuanya iman ini kan fiil fiil kita kan al imanu apa kan meyakini dalam hati kan begitu. Nah, itu kan fiil semua makhluk kau bukan? Sepakat ya. Nah, iya usul lagi tuh mengkafirkan panda tidak perlu. cuma sebenarnya cuma masuk di situ sederhana aja loh kok terus yang dulu-dulu itu kok sampai ekstrim ya biasa kalau kalau baru muncul pembahasannya selalu begitu selalu geger pembahasan waktu di awal-awal itu selalu geger yang bisa berpikir jernih itu ketika sudah lama generasi berikutnya baru oh sebenarnya kan beda sudut pandang oh ini di sini oh ini di sini ya sudah selesailah begitu kan kalau masih awal-awal ada istilah baru ada oh, masih dengan definisi masing-masing ya begitulah memang akhirnya muncul ilzamat-ilzamat yang oh ini kafir oh, ini biasa, si awal-awal